One Podcast. Vi ricordate la canzone di Giovanotti? Io penso positivo perché son vivo perché son vivo? Il pensiero positivo è senz'altro un concetto molto affascinante. Ma la positività portata all'estremo rischia di mandarci fuori strada. Quello che invece è utile fare è lavorare sul proprio atteggiamento mentale, imparando a scegliere ogni volta come guardare la realtà. Quando siamo in stallo o ci sentiamo sovrastati da un problema, pensiamo di aver bisogno di rivoluzionare la nostra vita. A volte invece basta un piccolo spunto per fare clic e cambiare le regole del gioco. Un clic è quel passaggio rivelatore che ti rende consapevole, sbatte sulla coscienza, sorprende la mente, si fa spazio nella memoria e resterà disponibile anche in futuro come strumento di crescita personale. In ogni puntata, con riflessioni ed esercizi pratici, vi spingerò fuori dalla zona di comfort. Perché se vogliamo ottenere risultati nuovi, dobbiamo imparare a fare cose nuove. Io sono Nicoletta Romanazzi, sono una mental coach e questo è CLICK. Sviluppa il tuo potenziale. Spesso sentiamo parlare di pensiero positivo. Io credo che l'ostinazione a vedere tutto rosa sia molto rischiosa. La positività portata all'estremo, infatti, rischia di diventare tossica, perché non siamo più in grado di vedere il lato negativo delle situazioni e quindi rischiamo di non riuscire a proteggerci. Se decido di non guardare qualcosa, non gestisco quella negatività e prima o poi ci sbatto contro. Accade così anche nelle relazioni. In una relazione tutto vuole essere incluso e guardato. Ma se io di una persona vedo solo il lato positivo e non guardo anche le ombre, quelle ombre prima o poi arriveranno in modo potente e saranno arrabbiate perché non le ho riconosciute prima. E il rischio è che quella persona userà dei comportamenti che non ci aspettiamo e che ci faranno del male. La stessa cosa vale con noi stessi. Far finta che vadano bene le cose quando in realtà non siamo felici non è funzionale. Quindi il punto non è vedere tutto rosa, ma essere consapevoli del bello e del brutto e scegliere di focalizzarci su ciò che è più utile per noi non sul bello assoluto anche la cosa peggiore che ci può capitare infatti nasconde qualcosa di utile per la nostra vita nel momento in cui viviamo un'esperienza negativa è normale non riuscire a vederci nulla di buono ma invece possiamo fare un click importante come? per esempio imponendoci una piccola pausa per chiederci mi sta succedendo questa cosa che cosa è venuta a insegnarmi? Cosa c'è che ho bisogno di comprendere? In che modo posso trarne qualcosa di buono? Queste domande chiamano in causa il nostro atteggiamento mentale e fanno sì che prima o poi, al di là del percepito, quello che ci accade risulti utile. Del resto, qualsiasi situazione ha due facce della medaglia. Sempre. E a proposito di medaglie, ai miei atleti ricordo sempre che anche il successo e le cose belle hanno un prezzo da pagare. Se ne siamo consapevoli, allora gestiremo questo prezzo. Se non ne siamo consapevoli, ci faremo trascinare dall'entusiasmo e non sapremo affrontare le conseguenze. Rischiamo di farci guidare dall'euforia e di fare scelte sbagliate. Mi torna in mente una frase che avrete già sentito, ma che mi è molto cara. La vita non è ciò che accade, ma come reagiamo a ciò che accade. A questo proposito, uno dei miei atleti, il calciatore Mattias Vessino, 
quando l'ho conosciuto soffriva di una pubalgia che non lo lasciava in pace due anni dopo è stato operato un ginocchio per un altro infortunio ed è stato fermo alcuni mesi si è trovato diverse volte in panchina con la frustrazione di non poter giocare e dare il suo contributo abbiamo fatto un grande lavoro proprio sull'atteggiamento mentale ci siamo impegnati affinché mantenesse la focalizzazione sui suoi obiettivi sull'essere sempre al 100% a prescindere da quale fosse la situazione sul prendersi la responsabilità dei suoi risultati senza cedere all'esterno il suo potere personale sappiamo che hai lavorato eh, duramente no, per, per tornare in campo anche a livello mentale penso che non sia stato facile per te questo periodo no no sicuramente no e quando uno si allontana dai campi tanto tempo fare due interventi non è stato facile ma per fortuna adesso mi sento al 100% e sono pronto a dare una mano in questi finali campionato che la squadra sta facendo veramente bene Certo, aveva accanto un mental coach, ma come dico sempre, tutti possono imparare a fare click. Basta decidere di volerlo fare. Adesso voglio raccontarvi una cosa che mi è successa proprio poche settimane fa e che anche a me ha richiesto un grande lavoro sull'atteggiamento mentale. Era la mia prima vacanza da sola e non vedevo l'ora di godermi qualche giorno di riposo. Erano almeno due anni che non facevo un viaggio e avevo proprio bisogno di staccare e recuperare le energie. Sono partita con le migliori intenzioni e anche con un po' di paura, spinta fuori dalla mia zona di comfort, perché appunto non avevo mai viaggiato da sola. Appena atterrata, vado al rullo delle valigie e la mia non c'era. Ho aspettato, cercato, chiesto, ma niente. Arrivavano le valigie di tutti, ma non la mia. In quel momento, la prima cosa a cui ho pensato sono state le difficoltà. Pensavo, è tardi, non ho lo spazzolino da denti, non ho una maglietta di ricambio, non ho le mie scarpe preferite. E intanto che pensavo questo, mi saliva una specie di rabbia mista a sconforto. Mi ripetevo, ci ho messo quattro ore a fare quella valigia, ho scelto i vestiti giusti per tutti i possibili outfit e ci ho messo dentro tutto l'occorrente per una settimana. Mentalmente continuavo a fare la lista delle cose che avevo smarrito e tutto questo faceva montare la mia frustrazione. Ero in stallo. Ma molto velocemente, segnatevi questo avverbio, ho deciso che nulla avrebbe rovinato la mia vacanza e che avrei trovato delle soluzioni. Ho scelto di restare concentrata sul piacere del viaggio. Ho visualizzato la mia valigia tornare, ho deciso che intanto mi sarei comprata delle piccole cose. Peccato che non avevo calcolato che nel posto in cui ero non riuscivo a trovare nulla di mettibile. Quindi, dopo aver camminato chilometri inutilmente, mi sono resa conto che non avrei trovato nulla che mi piacesse. Allora mi sono accontentata. Un paio di espadrillas, dei bermuda presi una bancarella, una t-shirt del merchandising di Arro Caffè. Mi sono vista allo specchio. Ero inguardabile. E lì mi è arrivata una grande consapevolezza. È vero, sono orribile. Ma sai qual è la novità? Sono sempre io. Ho perso la valigia, ma non ho perso tramonti, albe, gioia di camminare, tempo per rilassarmi e soprattutto non ho perso me stessa. Se avessi usato solo la testa, sarei arrivata alla conclusione che era un disastro assoluto. Avrei potuto dire, che sfigata che sono, mi sono rovinata la vacanza, succedono tutte a me, era il mio unico momento di relax, addio riposo. E invece no, ho fatto click. E ho deliberatamente detto a me stessa, io questa vacanza non me la faccio rovinare da niente. È chiaro che quanto più velocemente ed era proprio questo l'avverbio che vi avevo detto di segnare 
riuscite a fare clic, tanto meglio sarà per la vostra vita. Quanto più a lungo indulgete nel dispiacere, tanto più dura sarà la vostra esperienza. Ma fare clic, switchare con la mente, non basta. Dopo aver fatto questo passaggio, bisogna agire. Cambiare programma, trovare una strategia, individuare degli obiettivi e mettere in campo tutte le azioni utili a conseguirli. L'azione fa la differenza. Non resto in albergo ad aspettare che l'universo mi faccia ritrovare la valigia. Non mi abbandono alla rassegnazione. Al contrario, resto attiva e reattiva. Quindi, per ricapitolare, mi succede una cosa che non mi piace. Mi fermo. Ne vedo il lato negativo, ma scelgo di tirar fuori la cosa più utile per la mia vita. Studio una strategia attiva e faccio tutto quello che posso per risolvere il problema e riuscire a godermi quello che ho in quel preciso momento. Ti sembra impossibile? Io penso che con un po' di allenamento tutti, ma proprio tutti, possono orientare il proprio atteggiamento mentale. Ecco un esercizio che puoi fare subito. Comincia ad allenarti su piccoli imprevisti. Per esempio, hanno sospeso l'autobus che prendo sempre, hanno messo la classe di mio figlio in dad e non so come organizzarmi, stanno facendo dei lavori e hanno staccato l'acqua. Qualunque sia il tuo imprevisto, nel momento in cui arriva, dopo esserti preso il tuo momento di sconforto di sclero, prendi un grande respiro e fai un piccolo passo indietro. Se puoi, fallo anche fisicamente. Prendi una pausa e osserva l'imprevisto, cercando di non essere emozionalmente troppo coinvolto e coinvolta. A quel punto, studia la migliore strategia per trovare la soluzione più utile possibile. Scrivila su un foglio e fai una bella lista dei passaggi che hai bisogno di adottare per riuscire a portarla a termine e uscire dallo stallo il più velocemente possibile. Le domande che ti consiglio di fare a te stesso o a te stessa suoneranno più o meno così. Che cosa posso imparare da questa situazione? Cosa posso fare per risolverla? Se non è risolvibile, come posso renderla il più leggera possibile per me? Potresti anche chiederti che cosa mi sta mostrando di me questa situazione? Mi mostra che ho la tendenza ad andare in ansia? Mi mostra che tendo a sottovalutare gli altri? Mi mostra che sono una persona poco organizzata? Bene, qualsiasi cosa mi mostri, ci lavorerò. In confidenza, se ripenso adesso a quella vacanza, per me è stata una delle più belle della mia vita. Perché le cose negative, quando le superi, ti danno maggiore sicurezza in te stesso. Se vuoi approfondire questo argomento, troverai tutto nel mio libro Entra in gioco con la testa, edito da Longanesi. Per oggi Click si ferma qui. Prova ogni giorno a mettere in pratica questi spunti. Ad un certo punto potresti persino sentire un Click. Click, sviluppa il tuo potenziale, è un podcast scritto da Nicoletta Romanazzi con Anna Scardovelli. Ripresa e montaggio, Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.